0: Радиомаяк.ру представляет. Научно-популярный радиожурнал. Кафедра.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоту радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы с нами проводите выходные. Я надеюсь, что вы с большим интересом вместе со своими детьми слушали эфир моих друзей и коллег, ну, прежде всего друзей, конечно, Алексея и Дениса. По традиции, одна из страниц нашего научно-популярного радиожурнала «Кафедра»
0: посвящается истории государства российского. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Дорогие друзья, прошу прощения, я не представился.
1: Меня зовут Игорь Ужеников. С большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас на кафедре старший научный сотрудник Музея Москвы Константин Полищук. Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуйте, Игорь. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: Я открою секрет. Мы тут у нас между собой начался. Если вы регулярно слушаете научно-популярный журнал «Кафедр», вы знаете, что очень часто в, на страницах Великий XIX появляются известные историки. И среди известных историков то и дело попадаются мои бывшие преподаватели, мои сокурсники и просто мои собратья по «Альма-Матер». Так получилось, что один из моих любимейших преподавателей, Александр Павлович Шеверев, в очередной раз нас посетил неделю назад, и вот, ну, я думаю, что вы не обидитесь, если я вас назову птенец гнезда Александра Павлович. Нормально? А Потому что я Бог. тоже, я тоже, я тоже вот чищу вы, себя. Высокая честь да. и изысканный комплимент. Константин Полищук, который тоже закончил ИСТФАК Московского государственного университета. Мы попросили, чтобы вы пришли, рассказали нам А, кстати, огромное спасибо за то, что в свой выходной день Вы часть его отдаете радиослушателям Радиостанции «Маяк» Дорогого стоит про человека, про... Рассказали про человека, про которого мы вспоминаем Не очень часто И Специалисты вообще практически про него ничего не знают Он, ну В памяти народный почти ушел Из истории Это несправедливо Я часто хожу на работу Часто хожу на работу пешком не люблю я пробок. И когда я иду по Бутырскому валу, я прохожу поворот э, на переулок со странным названием. Переулок называется Приютский. В этом переулке когда-то находился э, приют для детей, чьи родители сидели в Бутырской тюрьме. Ну, как правило, не родители, а мамы. Вот маму забирали, маму осуждали. И ребенок находился в этом приюте. Я, честно говоря, не знаю, когда был приют создан. Наверняка, ну, скорее всего, это начало, начало 19 века. Но я знаю, что последнее новое здание этого приюта было создано на деньги Николая Алексеева. Вот. Все мы знаем, давно превратилось в мемы слово «кащенка». И это неправильно, потому что, ну, это Алексеевская больница. Кем был городской глава, меценат и наш великий соотечественник Николай Алексеев? Давайте вот самого, ну, попробуем с самого начала.
2: Итак, действительно, друзья мои, дело весьма досадное и печальное, что так в двадцатом веке... Он был незаслуженно забыт, вымаран, если угодно, из летописи истории московской. И десятилетия не вспоминали о замечательном мэре. Как бы сказали мы сейчас, и как некоторые современники называли его, на западный лад, на французский манер, называли и лорд-мэром, лорд и мэром, даже. да, иногда бургомистром. Вот и так, и так, и так. Я э, вам вспомню стихи, например, неизвестного сейчас поэта, Петра Мартьянова, тоже такая Малая звездочка, да, на поэтическом Небосклоне второй половины 19 века, вот Его строки о Алексееве Как он на нем говорит, Москвы Энергичный лорд-мэр Всем мэром российским Пример, он русскому Делу ретиво С достоинством служит ревниво Да, вот такой э, Замечательный э, Человек, да, который был в советское время за происхождение свое, за то, что он из крупной буржуазии, за то, что он, что называется, классово-чуждый нам элемент. Круапийц. Кров ну, абсолютно. У -у -у. <с> <кười> <кười> то есть это вот ä, люди, которых мы сбросили в семнадцатом году, сколько историю. Да. Да, это человек, которого теперь уже особо не упомянешь, а его достижения, ну, как-то сами по себе. Вот они стоят, музей Ленина, да, Микояновский мясокомбинат Больница имени Кащенко Больницы в Москве Водопровод, открываешь краник Вода потекла, пошел Выборную нажал на клавишу, вот uh -huh. она, канализация это
1: работает. Мне кажется, да, мы же знаем, что это было всегда. Это еще при Иване Грозном было там так понятно, конечно. что называется, ну как она считается? Оно ты, само, да. марсиане привезут. Ну, Знаешь, кожи да. идти, ну, самое да. концов.
2: Не ну, же, Это именно...
1: всегда так было. Вот. Как нам кажется. А это было не всегда. Это в чем и дело.
2: Да, mm -hmm. именно, Николай Александрович, эти все проекты двинул когда-то энергично, активно. Будучи неравнодушным представителем золотой молодежи, как, как бы мы uh -huh. сейчас могли назвать его, <coughs> ибо и правда, вот, выражаясь молодежным языком, мог бы он себе не париться, спокойно uh -huh. сидеть, да, жить на дивиденды. Будучи представителем купеческой династии миллионщиков Алексеевых, да, ведь их так называли тогда не миллионеры, а по по-старо-русские миллионщики, богатейшие золотоконительные фабриканты. Uh -huh. да, это та самая золотая и серебряная нить конитель, которую тянули, да, и словосочетание это конитель тянуть, да, э, затянул конитель. Uh -huh. В данном случае, правда, трудоемкая, медлительная такая, требующая сосредоточения и, конечно, высокооплачиваемая. Это работа, бизнес, прибыльный. В, э, в Москве крупнейшая канительная фабрика, кстати, и в России она была. Э, главная и наиболее известная именно Алексеевская конетель, э, шедшая на обшлага мундиров военных, угу. на эпалеты, на расшивку
1: облачений духовенства. Церковь, прежде всего, конечно, крупнейший да, заказчик. Да,
2: да, да, угу. то есть именно военное ведомство угу. и, и церковное. Да. И поэтому в этом смысле мы Вспоминаем, что э, жил он э, широко с детства был баловнем, да, в своей семье пятое поколение, как москвич. Да, его
1: э, То есть не коренной, а коренной, коренной, коренной. Очень да. даже, в отличие от многих из нас, ну, да, которые... время, другое, время, другое да. Время другое. Да. Другое время.
2: Хотя изначально Ярославский огородник, наш пращур был Ярославский огородник, да, угу. вот именно так ага, вспоминал ага. о нем. Константин Сергеевич Алексеев Станиславский, наш великий основатель МХАТа, он никто иной, как кузен нашего героя Николая Александровича, они были двоюродными братьями, разница в 10 лет, называли Кости и Коля друг друга, да, вот так и правда, один реформатор театра и сцены, а другой городского хозяйства. Николай Александрович, который мог бы, да, комфортно жить на дивиденды, ездить по заграницам, да, жить вивером, шиковать, да, кутить и просто, подобное многим богатым купчикам, прожить свое состояние. Но, как говорили о нем современники, вот, в частности, Владимир Михайлович Голицын, наш замечательный гражданский губернатор, угу. который э, в составе администрации руководил Нашим городом в конце 19 века, а уже как лидер городского самоуправления и на посту городского головы побывал, да, только через срок после Алексеева с 97 по 1905 годы князь Владимир Красносолнышко да, как его нередко называли да, да, московские да, да, дамы такой обаятельный мужчина. Однако острый оппонент Алексеева в эпоху его руководства Москвой авторитарного чрезмерно, как считал Голицын. — Так вот, Голицын говорил, что он был баловень, и о нем говорили сначала в семье, потом в Думе. Вот растет гений, феномен да, по-старинному, его uh -huh, так uh -huh. величали, восхищались талантами мальчиков, которым и правда было много кровей, да, много понамешано было в этом человеке, собственно говоря, даже этнического компонента. Как интересно, да? он не просто вот Николай Александрович Алексеев, так вроде русский, русский, ну, русский, да, да, да. Да. нет, у него и турецкая, и греческая крови. Дело в том, что бабушка, его родная бабушка э, Елена Яковлевна э, Йорганда была турчанка, которая по семейному преданию была вывезена дедом, табачным фабрикантом Миха Михаилом Бастанжогла. Да, известный табак Бастанжогла был до революции у нас в России. Она была вывезена в ящике из-под товара из Константинополя, ибо пленился ею дед но на законных основаниях сложно было эту эффектную, но ну, mm -hmm. из патриархальной стороны даму э, пленить, что называется, и сердце ее захватить. Да, однако взаимность имела место, они приехали э, в Россию. И вот и правда, из неженских греков, когда-то от турок бежавших, да, Бастанджогла он э, дед Алексеева грек, бабушка Турчанка, с другой стороны, русские. да, Так что вот южные крови в нем бурлили активная жизненная позиция, как бы сказали мы сейчас. И человек из семьи, где принято было меценатствовать, да, вот и правда благотворительствовать широко, на широкую ногу поставлено дело, и люди истинно верующие, да, не кутилы, не прожигатели состояния, а вот такая семья которая приумножала и приумножала. Не то, что иные, да, представители купеческой большой династии, первое поколение копит, второе на максимальной вершине, а третье начинает разбазаривать.
1: А здесь Я нас... прошу прощения, Алексеев, ну, вспоминая других меценатов, нельзя не задать этот вопрос, он был традиционный православный, назовем так, или он был все-таки, или он был старовер?
2: Это именно традиционная, uh -huh, да, uh -huh. православная, классического толка в этом смысле. Uh -huh. Мы не о старобряцах говорим, uh -huh. вот, но по духу своему и правду чем-то даже uh -huh. он больше похож был на старобряца, не в плане того, что уж совсем скопидомный, да, такой чопорный, такой консерватор, как раз нет. Он uh -huh. был весьма прогрессивный человек, но по рачительности разумной, да, это был и правда, вот в хорошем смысле слова «старобрядец».
1: Yeah. Прервемся ненадолго и продолжим разговор о нашем великом городоначальнике, вообще хорошем человеке Николай Алексее.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов. И манифест коммунистической партии. Все это... Великий девятнадцатый.
1: Старший научный сотрудник Музея Москвы Константин Полищук сегодня у нас в гостях. А лорд-мэри Москвы, ну, в кавычках, конечно, о Николай Николая Алексееве, меценате, вообще нашим великом соотечественнике, мы сегодня разговариваем. А какой был порядок избрания мэра? Назначение? Что это было такое?
2: Это было голосование. Да, это была уже демократическая Процедура, да, это закрытое голосование. Буржуазная эпоха, Россия стремительно меняется в 60-е, 70-е годы. И мы помним о том, что Московская Городская Дума, да, вот она была... Реформировано именно в эпоху Александра II, да, это 60-е и 70-е годы городовые положения 1862-1870 года, всесословная дума, да, вот такое эфемерное, конечно, равенство. Ну, разумеется, но тем не менее. Хотя представлено да, абсолютно да. от дворян и крупной буржуазии до мещан да, до небогатых собственников. Главное было иметь собственность. Угу, да, угу. Имущественный ценс это очень важно. В дореволюционную эпоху имеете собственность, и значит, имеете право решать Имей городские Имеете право дела.
1: на управление. Да, — Да, абсолютно. То да. есть
2: вот на законодательную городскую власть, типа угу. 180 гласных, как называли думцев, да, да. Депутаты, мы говорим сейчас, а тогда городские гласные, население было меньше миллиона в эпоху, когда пришел к власти Алексеев под 900 тысяч, да, за 900, когда он погиб трагически, и вот такой, правда, большой город, 180 человек представляли, да, городской гласный, он им был, да, не сразу головой стал, замечательный этот бизнесмен, как бы сказали ну, мы сейчас. конечно. Сначала он освоил, конечно, семейное дело. Да? Он был замечательно образован, ибо получил образование домашнее, но из рук профессоров Московского университета. Неплохо, Очень интересно, неплохо, да? да. Наши э, купцы богатые, да, купчины толстопузы. А? Угу. Нет, вот весьма такая просвещенная семья. Купцов, которые вообще родители Алексеева, да, они, например, были действительными членами императорского русского музыкального общества, его московского отделения. И э, в доме у себя на Пречистинском, ныне Гоголевском бульваре они принимали Рубинштейна, Чайковского, Сафонова, да, крупные музыканты московские, выдающиеся наши э, культурные метры, да, вот они бывали там просто на приемах, и Алексеев Николай знал их отроком еще, видел дома, был увлечен музыкой, особенно э, харизмой мастера Николая Рубинштейна, да, и поэтому, будучи таким человеком э, утонченной, э, души и внутренней организации сложной весьма, Николай Александрович прикипел к музыкальному обществу сначала, и служение его началось именно как э, действительного члена, а потом и одного из со-директоров, было пять директоров, в московском отделении Русского императорского музыкального общества. Он был благодетелем, да, родителем музыкантов Московской консерватории. Интересно, как Чайковский, который был значительно старше, но знал Алексеева вот, э, сотрудничества, угу. Как он ценил вот эти таланты замечательного московского коммерсанта, да, молодого, который был родственником Третьяковых, они с Морозовыми, Свишниковыми, были в родстве Алексеева и Сергей Михайлович Третьяков, один из основателей галереи, это младший брат Павел Михайловича, он же тоже был содиректором императорского музыкального общества, московского отделения вместе с Алексеевым. Именно он туда его пригласил, зная его таланты, да, зная, как он сможет и в случае чего открыть свой тугой кошель. И ну это важно, конечно. Просто, да. да, и материально помочь, и привлечь инвестиции, как бы сказали мы да, сейчас, да. да, просто от коммерсантов, также с миру по нитке собрать очень неплохую рубаху для mm. э, консерватории. Чайковский настолько был поражен талантами Алексеева, что э, в начале 80-х годов в письме к своему корреспонденту э, буквально предлагал, а не могу ли я... Под именем Николая Александровича издать несколько своих сочинений Ой, для того, чтобы провести его в директора ага. Московской консерватории. Ведь, ценя его уникальный административный талант и человеческие качества, но ну, лучшего-то директора невозможно нам изыскать. К сожалению, нет. Не вот, удалось. Да, там. пост директорский требовал законного
1: музыкального консерваторского Но, может, и к счастью, что так получилось, на самом деле. Да,
2: поскольку тот же Чайковский писал в 1985 году, незадолго до избрания. Алексеева на пост мэра, на пост городского головы, что вижу я, Николай Александрович, метит, нет, не в руководство нашей музыкальную да. Москву и сферу выше, он стремится занять пост городского головы, играть роль более важную и значительную в жизни первопрестольной столицы, вообще письма Чайковского, кстати, и его отзывы об Алексееве. Это замечательный, да, очень внимательный, тонкий наблюдатель, что говорить, да, гениальные композиторы. Uh, утончённый интеллигент тоже, да, Пётр Ильич, он тонко чувствовал его да. и бронил, кстати. Бронил, убрал, да. вы что? Он его и самодуром называл. Какой же он все таки самодур, он говорил в одном из писем. За визит московского городского главы спасибо.
1: Какой Не, же он... но, да. Надо вот понимать, что вот тогда письма, э, ну, понятное дело, что это источники личного характера, но если он писал, он самодур, он прекрасно осознавал Пётр Ильич, что это слово все равно разнесется. Он этого не боялся. Он, нет, и он прекрасно понимал, что, наверное, Алексеев не мстительный за Самодура Ну, к примеру, мсти, мстить, отвечать не будет. То есть это были вот э, отношения равных, скажем так.
2: Абсолютно, и более того, знал Чайковский, что Алексеев мастер шутки. Он угу. вообще юморист был известный о чем? Да? да, 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 О чем говорили и гласные вспоминали его современники, да, вот именно Алексеевского призыва депутаты, в частности угу. Николай Александрович Варенцов, угу. теска Николая Александровича Алексеева писала о том, что он был замечательный шутник и замечательный комик, да, умел собрание гласных рассмешить в какой-то напряженный момент, потому что вообще-то он привыкал Чаще да, привычен был гласных, что называется, прессовать, да, как бы сказали. Uh -huh. Мы, то есть такой э, авторитарный его э, манер, руководства, его практика была не либеральная вовсе, uh -huh. хотя в юности его, в эпоху еще городского гласного, да, он был избран в 1880 году депутатом городской думы, э, он э, принадлежал к красной фракции думских либералов, как да, председатель такая, биржевого да. комитета Николай Найденов называл в письме к Победоносцеву, да, ругал вот этих молодых, которые все на свой лад стремятся Красная перестроить. Фракция, да. да, хотя да. сильно, конечно, преувеличивал ну, радикализм разумеется. взглядов, они были весьма умеренные, либеральные взгляды, сторонник буржуазного прогресса, да, да, как да. бы сказали мы сейчас. Был Николай Алексеев, но вовсе не какой-то революционер. Да, вполне э, в законных рамках, но тем не менее на современном уровне uh -huh, развивать uh -huh. и свое производство, и город. Да, вот он амбициозный, очень честолюбивый человек, в котором кровь бурлит, да, с артистическими способностями, о чем и Станиславский вспоминал потом неоднократно о кузене, что колет у нас вон был какой, да, как однажды, когда мы еще мальчишками в Любимовке, в усадьбе Станиславского, где отец его на лето, да, с братом вывозил, они как-то устроили шуточный солдатский смотр, а Николай Александрович приехал к ним, да, родня и изобразил турецкого пашу, который у них будет принимать развод караула. На что братья Костя и Володя, да, кузены и их мальчишки дворовые кинулись, атаковали Пашу и прогнали его. Тот кричал Нистово, гримасничал. Волшебной
1: силы
0: искусства. Мы прервемся.
1: Новость, Новости спорта Николая Алексееве через 7 минут.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. История Великого девятнадцатого нашего, ну, великого соотечественника,
1: городского главы мецената, благотворителя, если так можно сказать. Я скажу, да. Николая Алексеева. У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Музея Москвы Константин, историк Константин Полищук. Константин, вот мы дойдем до трагической, но это в конце только, конечно, в нашей программы, до трагической гибели Николая Алексеева. вот все были в восторге от новшеств Николая. Он же все-таки новатор был. Ну, зачем водопровод в Москве? Ну, жили как-то без, допров... без водопровода, доставляли же как-то воду бочками, и как-то и все нормально, и всё... столько денег тратил, непонятно на что. Или нет, или вот его ну, слегка авторитарный э, стиль управления городским хозяйством, вот он как-то всю критику глушил или нет, вот как это все происходило? Цитата. Говорят, что осень эту
2: мифом станет дифтерит. Очень хорошо. Говорят, на радость свету уж Москва и заблестит Говорят, что мэр-новатор даст Москве водопровод Говорят, тотализатор скоро в вечность отойдет Да, в этом смысле корреспондент и сатирик Будильника Стремится подчеркнуть, да, вот эту жажду Алексеева благоустроить город энергично. —
1: явный подкок или нет? — Абсолютно. Шутили,
2: вышучивали мэра. Ну, да. Он был часто э, под огнем критики журнальной и спокойно к этому относился. У -у -у. Вот, будучи сам человеком с, с, с чувством юмора, и на мэра новатора, да, вполне себе адекватно, и на то, что даст Москве водопровод, ну, дескать, затягивает У -у -у. Дума, долго уже она тянет э, с благоустройством У -у -у. московского водоснабжения. Это строки 1889 года, еще три года до окончание реконструкции uh -huh. водопровода Алексеевского. Большая работа идет, да, как раз. И, и идут слухи об этом, говорят москвичи э, об этом. И чистотой заблестит город то же самое. Он все за санитарных врачей. Он все сам как будто врач этот самый санитарный, да, кричит о том, что э, город неблагоустроен. Что была Москва к середине 80-х годов, когда он пришел к власти? Это э, город, где антисанитария, просто пышным цветом, как бы сказали мы. Да, вот, в наши дни, конечно, сложно представить, что в Москве вонь стояла коромыслом. Это строки Салтыкова-Щедрина. А Михаил Евграфович классик не Салгиот, ибо он угу. знал город э, чуть не с пеленок, как сам он говорил, да, и говорил, что невозможно продохнуть было в иной майский или июльский день ибо выгребные ямы переполнены, uh -huh. ибо канализации нет. Сточные никак. каналы, Ой, Абсолютно. Конечно. То есть все стекает в реки, в Яузу, uh -huh. Москва, Москварику, Неглинку. А, город задыхается, потому что Боин 21. Во второй половине 19 века, до постройки нового Боинского комплекса, были вот такие небольшие, благоуханные, в кавычках, уголки uh -huh. в нашем uh -huh. городе, где три буха, кишки, пардон, да, вот все добро, это после убоя скота не слишком-то этот мелкий и средний бизнес стремились они хозяева боин вывозить то что остается после забоя бизнес не был социально ответственен совершенно то есть это пониженная социальная ответственность означенных коммерсантов которые и правда вот не родили а алексеев родил ибо знал статистику она была печальная до например введения канализации в москве в строй да а убыль населения ежегодно была порядка двух с половиной тысяч человек. То есть рождалось на две с половиной uh -huh. тысячи меньше. А, человек меньше, а умирало вот именно настолько uh -huh. больше. После ввода э, в строй канализации э, превышение рождаемости на 3300 человек. Вот Буквально сразу. Uh -huh. да, санитарные врачи зафиксировали это в отчетах. Э, это потрясающий результат, ибо нет больше такого количества дифтерита, тифа, скарлатины, чумы даже, да, азиатские инфекции приходили в город и косили население, Жители страдают Алексеев это видит, человек просвещенный Которого истории так сам Петр Бартенев учил да, Выдающийся наш Историк и публицист и пушкинист Вот он не равнодушный Мэр, вот не ради только Понтов, да, грубо говоря По-современному, он пришел не Ради славы и не столько ради славы А реально, чтобы запомниться делами Он исключительно энергичен О нем писал его предшественник Городской глава Борис Чечерин знаменитый наш юрист, выдающийся гуманитарий второй половины XIX века, что это был человек, который все начатое всегда упорно и неуклонно доводил до конца, да, что дело у него кипело, он брался за него и непременно завершал, что да, противоречивая личность, он порой нарушал нормы приличия, мог быть грубым, да, оскорблять даже людей. Угу. Чичерин очень такую интересную, объективную характеристику ему дает, своему младшему коллеге, и восхищается его талантами, да, человеческими, его энергией, работоспособностью. Другой современник, писатель Николай Телешов, друг Чехова, да, один из представителей вот, нашей интеллигенции рубежа веков, тоже писал о том, что Алексеев был человек труда, человек дела и удивительная энергия. Всякому делу, за которое он брался, он отдавался весь. Да, Вот такая э, напористая энергия, такое сочетание разных кровей, хорош да, домашнее воспитание, семейная атмосфера, они бизнесмены, люди предприимчивые, которые ни слов, ни денег на вечер не бросали, да, и поэтому, конечно, его напор, как маршал Жуков в советской армии в годы Великой Отечественной, да, не улыбающийся маршал, не как они говорят да, да, суровый Жуков, значит, наступать, также и Алексеев, значит, работать и энергично прямо на износ, его... Не, не то чтобы ненавидели, но недолюбливали, недолюбливали очень многие. Да. Да, очень многие а, оппоненты, которые привыкли в Думе именно либерализмом заниматься, как тогда вышучивали, да, таковых uh -huh. а, пустобрехов, болтунов, да, не настоящие либералы, как Борис Чечерин, да, не настоящие патриоты, а именно люди, которые вот Вы ради... Хорошо прести... сказали,
1: пустобрехи. Ради престижа, да, ради
2: да, понта, да, да, грубо говоря, да. по-современному, шли в Думу, да. чтобы вот быть, дескать, депутатом, городским Глазом, гласом. Да. Uh -huh.
1: А он... Все Всё вот напирал и напирал. У него все было, ему ничего не. То есть у него да. всё... мы с этого начали. Корректор. У него все было. Он очень богатый человек, как о нем сказал один французский
2: коллега, современник, э, московский голова особо баснословно богатая. Вот и правда. Можно расслабиться, получать удовольствие, а можно вот так нестандартно провести 40 лет жизни. Да, практически с юности, включившись, служение, включившись дела, в работу. Да. Вот работать, работать. Угу. Чем он и занимался, получал и шишки, да, вплоть от вот этой ироничной колкости корреспондентов, будильника, да, оппонентов из русских ведомостей либеральной, угу. знаменитой нашей газеты, до вот его гибели трагической, которую многие современники усматривали именно также в желании оппонентов уже буквально физически устранить исключительно настырного, упорного человека, который реконструировал ну давайте хотя бы кратце. Городские давайте. бойни, Давай. водопровод и канализация. Вот это главное достижение Алексеева, несомненно, Поскольку Боин было 20, они благоухали, они расточали заразу. С 1886 по 1888 год это первые его собственно воплощенные проекты. Да, проекты из 50 зданий. 50 зданий за покровской заставой. Огромный боинский комплекс был построен, где помимо э, самих помещений, где туши освежевывались, да, забивались, куда подвозили по особой ветке от Курского вокзала, были холодильники, солотопинные, альбуминные заводы были комфортабельные помещения для э, проживания сотрудников и даже боинский ресторан. Ну, вот кутнуть вот. бы там, ну, да? Да, 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 на бойнях. Так да. что удивительно современники были поражены. Один из корреспондентов, когда приехал открывать московские бойни, корреспондент московских ведомостей да, вот как раз журналист конца 19 века с изумлением писал и говорил, что мы в центре первопрестольные не пользуемся еще теми
1: благами, есть тем вот комфортом, вот,
2: да. какой на бойне. У нас теперь здесь санитария, а это асфальтовые прок... тротуары, канализации водопровод. А это,
1: практи... это идешь... Нет, практически, это окраина Москвы тогда. Абсолютно. Да.
2: Это за городской заставой. За городской... Уже за заставой, да, да. Это ближний пригород, да. э, так скажем. да. Это э, теперешний Микояновский мясокомбинат, угу. улица Таларихина. Да, 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 Микояновцы да. знают прекрасно, да, кто их, что называется, родил. Что Анастас Иванович, но до него был Николай Александрович когда-то вот эту э, удивительную систему санитария. Да, и водопровод. Ведь город, который нуждался в воде, недостаток воды серьезный, потому что Екатерининский водопровод давал только полмиллиона ведер воды Пол в сутки. Ведем. Надо не менее чем в два раза расширить. Алексей в три раза э, расширил до полутора миллионов ведер воды в сутки. В 1892 году, незадолго до его гибели, дожил. да Он успел увидеть этот э, радостный момент, когда запустили новый расширенный водопровод, две водонапорные башни. Для постройки этого водопровода лично финансировал сам городской глава из своего кармана.
1: Что меня, пора... Что меня поражало, когда я смотрю на фотографии этих башен, они, черт возьми, красивые. Они не выглядят, как утилитарщина какая-то. Вот это вот тот самый русский модерн. Вот, действительно красивый.
2: Да, Игорь, это же здание, которое строил Гэппинер, замечательный да. мастер, автор сокольнической каланчи, наш памятник в районе Сокольники, сам живу на преображенке, поэтому отлично да, знаю. Этот шедевр Гепенера, а те здания вообще были исключительно декоративные, русский стиль, яркий образец. Ну, я музей
1: моз... канала Вот, это насосная станция. Замок. Дело, замок абсолютно, просто. Абсолютно.
2: Да. Эти памятники колоритные, даже в архитектурном смысле, ну, конечно, этом... добротные, качественные. Да. И Николай Александрович э, спонсировал вот строительство этих башен. Да, из своего кармана он, кстати... Примечательный факт. Зарплату мэра 12 тысяч рублей э, годовую. Это, э, это жалование генеральское. Да, Генеральская жалова, очень да, да. обеспеченный человек. Да. Мог бы быть даже по зарплате своей. Он целиком ее вкладывал в город. Вот именно на служащих, на школы и больницы он работал за бесплатно. Вот такие поразительные факты. А да, побольше бы что называется, современным э, российским городам таких благодетелей, которые за идею, за интерес вперед Нет, я знаю вперёд. одного
1: мэра, который работает бесплатно, но, правда, к сожалению, это мэр города Нью-Йорк. Mm -hmm. ну, ну, так получилось вот. Скажите, пожалуйста, а зачем ему... Зачем ему было строить больницу на Канадчиковой даче? У нас недостаток был действительно вот подобных, ну, скажем так, медицинских услуг. Не любят врачи, когда это называется услуга медицинская, но тем не менее.
2: Это была страшная проблема, поскольку Алексеев именно к санитарии, к медицине вообще был неравнодушен с юности, вот его привлекала эта тема здоровья да, людей, сам был он здоровый человек. Очень здоровый, крупный, о нем современники писали, что это был, кто-то говорит, что вообще огромного роста, да? пышущий здоровьем, рослый мужчина, да. он никогда не нуждался и в этом смысле сострадал тем, кто был не таким, да? мог себе это позволить не закомплексован был в смысле того, что чем-то страдал mm -hmm. или в чем-то был no, ущерб. Да, 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 да. Поэтому, особенно э, придя к власти и инспектируя больницы, объезжая московские лечебницы, он поразился ужасным условием содержания душевнобольных в Преображенской больнице. Да, вот тогда единственная городская больница, Единственная где, она была, да? — Да, uh -huh. остро не хватало мест. Да, и э, меры воздействия порой были далеко не самые гуманные. Да, европейские стандарты там не соблюдались, скажем так. Да, и поэтому э, и сам Сами врачи и Алексеев понимали, что, может быть, именно в плане больниц самое уязвимое, у, уязвимое место именно вот это, психиатрические лечебницы. Если больные кардио, гастро, гинекологические, да, были призреваемы, были больницы, лечебницы, кстати, именно при Алексееве клинический городок на девичьем поле, на девичьем, да, да, вот да. эти вот, э, накупеческие деньги, да, да. Который, опять же, во многом собрал Алексеев да, Под его авторитет люди От давали Под авторитет Алексеева. Да. И вот эта психиатрическая больница Такая лакмусовая бумажка Его э, родение у здравоохранения Социальная программа да, мэра э, Что он делает? Он почти не вкладывая бюджетных средств городских сооружает эту больницу на пожертвование. Перед иными купцами просто мог встать на колени. Известная вот эта, да, стала, ставшая христоматийная история о том, как он перед Фролом Яковлевичем Ермаковым, известным старым купцом, консерватором, таким тугим мешком, куркулистым, встал на колени, когда тот на его просьбу дать денег на больницу Приехал Николай Александрович говорит, да, фрил Яковлевич, вот mm -hmm. такая ситуация. Он сказал, что мне кто-то в ножке поклониться может за то, что денег-то я дам. Все жертвую, да жертвую. Yeah, yeah, yeah. Алексеев демонстративно снял с себя цепь голо... городского головы, в которой приехал uh -huh, к uh -huh. нему. Да, встал на колени и говорит ради страждущих, тысяч страдающих, людей, которые мыкаются и перемогаются, как могут фрил Яковлевич пожертвовать. И деньги
0: были получены. Великий девятнадцатый.
1: Вы, Константин, произнесли фразу 300 тысяч рублей. Вот, понимаете, надо осознать вообще вот масштаб благотворительности. Причем, заметьте, конечно, хорошо, когда ты покупаешь яйца Фаберже, а потом держишь их в своем музее. Нет, это тоже, тоже очень хорошо. Не потеряются яйца Фаберже. И дай бог, чтобы и это существовало. Но когда вот ты отдаешь деньги на строительство больницы, Разумеется, многие об этом знают Что вот там, этот дал столько Этот столько, это, это 300 тысяч Это гигантская сумма В переводе на теперешние да, никакие да. не 300 тысяч да рублей не, это, ну нет, да? конечно, Это, это говоря, десятки миллионов десят, Не, не да, менее, да, грубо, да, грубо переводя Да Но опять же Ну, газеты об этом писали О благотворительности, о меценатах писали Но это не тиражировалось Потом Русское купечество, насколько я понимаю Я, конечно, могу ошибаться Люди-то воспитывались, прошу прощения, я атеист, но тем не менее, воспитывались в страхе Христовом. И один из самых страшных грехов — это гордыня. Никому в голову не приходило гордиться своей благотворительностью. В том числе и Николаю Алексееву. Николаю Александровичу Алексееву. Так что все-таки со смертью?
2: Гибель у него была страшная поразительная, да, в год его смерти, кстати, будто подытоживая вот то, что сделано было, тот же поэт Мартьянов написал: "При нем Москва обстроилась на дива, возник бульваров новых ряд, водопровод, пассажи высятся красиво, главу подъяло Дума горделиво и залил улицы асфальт." Вот такие примечательные строки, да, помимо водопровода, здесь еще упомянуты пассажи. Гум, построен при Алексееве, и по его инициативе снесены эти ветхие аварийные торговые ряды, где торговцы торговали в шубах, ибо холодно было, зимой невозможно. Чернила замерзали, когда писали они счета. Выписывали Дума подъяла главу. Да, это музей Ленина в советское время располагался в том здании, которое сейчас является одним из корпусов исторического музея на площади революции. Вот этот знаменитый. Красный красивый думский особняк По инициативе Алексеева построенный Залил улица асфальт Абсолютно некомфортные Вот эти булыжные мостовые Где ломали ноги в прямом смысле слова Спотыкаясь люди да, каблучками лошади, Попадая да. люди лошади, туда да. В эти зазоры между камней, асфальтовая Асфальтовая революция, когда же Говорили некоторые современники при Алексееве Он все больше и больше начинает вот этот Теперь столь привычный Для нас обычный, да, укладывать Асфальт, а городские Займы, облигационные займы Развивать хозяйство за счет облигационных Займов, да, это же тоже его Идея, как он их проталкивал Как он, как он их пробивал ну,
1: Да, благотворительность это хорошо, но Это, что называется, разовое, точечное История... Ручное управление Линии, трактирные да. субкомиссии. Это в, 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 вообще
2: да. знаменитый анекдот о том, что э, господа, которые в Думе, да, группа гласных сопротивлялась заключению 7 миллионного займа городского на строительство канализации, который упорно пробивал, добивался этого Алексеев, они задумали петицию против его самоуправства, да, как говорили, заседая в большом э, в большом московском трактире напротив здания Думы, там, где сейчас гостиница Москва, угу. отель 4 сезона. Да, ушли, совещались, Алексеев в это время сумел э, проголосовать, да, набрать кворум из гласных соратников, и займ этот был заключен в то время, как коллеги пришли, узнали... Да, а журналисты сказали, Эван, аттрактивная да, субкомиссия. субкомиссия, прозаседались, дескать, да, господа. Так что, конечно, такая энергичная деятельность, такие радикальные методы, как писал э, современник, замечательный публицист Александр Валентинович Амфитеатров, один из блестящих публицистов Рубежа 19-20-го столетия в Алексееве Петр Великий повторился в миниатюре для Москвы. Да, Вот все, что... Как реформатор. Э, да, да. Все, что можно было в городе от... Хозяйство, начиная и до культуры, да, до высоких сфер, до музыки и искусства изобразительного Третьяковскую галерею, ведь именно он принял для города так без проволочек, без излишнего из шума, скромного своего родственника Павла Михайловича Третьякова, как это тронуло, кстати, как он благодарил Алексеева за то, что не было шумихи, за то, что не было лишней бюрократии, что в 1892
1: Скромность, году же, не было уважена да. была
2: да. вот эта. Личная черта Павла Михайловича 92-й год, да, вот он На пике уже многое сделано И в 93-м году гибель В марте поразительный Факт, да, непонятно С чего, казалось бы, ничто не предвещало Этой трагедии 9 марта 1860 93 -го года и мэр принимает посетителей в думе. Да, вот в этой недавно открытой думе на Воскресенской, ныне площади революции, мэр принимает москвичей. Без охраны. Да, были приемные дни у городского головы. Приходили к нему посетители. Пришел один из таковых и Николай Александрович приветствовал его, сказал, что вам угодно. Тот извлек из кармана револьвер, сказал, вот тебя-то мне и угодно. Одна пуля попала в дверной косяк а другая в живот Николая Александровича ранение очень похожее на пушкинское, тоже кишечник поражен угол живота но прошло 50 лет после гибели Пушкина и хирурги уже умеют оперировать эти тяжелые раны живота только асептики пока еще нет только антибиотиков это это пока главное. нет и сам Склифосовский наш знаменитый Николай Васильевич в честь которого сейчас назван Институт скорой помощи лично оперировал мэра, говорил, хороший прогноз дал, сказал, что здоровый пациент, компания, ну, молодой да, был, мужчина, конечно. то есть молодой, все хорошо, вот главное, чтобы не было перитонита, а он случился. И через два дня, 11 марта, скончался в муках Николай Алексеев на посту, как он сам говорил, я погибаю, как солдат на своем Посту, да, он умер на работе Его не перевозили в клинику Потому что ранение было тяжелое, прямо там За ширмами, и оперировали И прощались с ним Вспомним о том, что Убийцей Алексеева Оказался душевно больной Василий Андрианов Новохоперский мещанин Который, в кармане которого Была найдена записка «Прости, но выбор пал на тебя» Иные современники Говорили, что он был подослан что это, дескать, псих, который на самом деле вот такой хитрый товарищ, да, который мелит об электричестве. Он же начал на да, 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 исследование да. говорить о том, что он убил Алексеева, потому что власть, да, якобы от Александра Третьего до э, последних чинуш маленьких. Они, дескать, все наэлектризованы, гипнотизерами. Не, ну, это, знаете, вот это. Убьешь одного, разорвется цепь, и государь узнает о том, как плохо всем.
1: Вот Вели... такая... К великому сожалению. Ну, так и есть. Вы Знаете, это вот для идиотских телевизионных программ, конспирологические теории, заговоры. Спасибо вам за то, что вы напомнили о нашем великом соотечественнике. Дай бог, чтобы наши радиослушатели, ну, заинтересовались этой фигурой, без которой современной Москвы бы не было. Спасибо вам, Константин.
2: Спасибо, Игорь.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.